0: Uy.
1: Nación Z, por Zeta no,
0: 23. Nación Z, por Zeta Muy no, buenos días, Puerto Rico Bienvenidos a la conversación de Nación Z Este que les habla el licenciado Eddie López Un privilegio estar con ustedes Una nueva mañana de viernes 16 de febrero del año 2024. Hoy es el viernes, más cerquita de San Valentín. Mucha gente con planes, mucha gente eh, de viaje. El lunes es eh, día de fiesta, así que se celebra el Día de los Presidentes. Es federal, algunos trabajamos, ¿verdad? Más de lo común, a pesar de ser día de fiesta. Pero no nos quejamos porque gracias a papá Dios hay salud y hay trabajo sobre todo para poder echar para adelante a nuestras familias. Nos escuchan a través de Z93 en el 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, también a través de Mega TV, Canal 12 Área Metro, Canal 11 en el Suroeste, 169 en Direct TV, eh, 16 en Claro y 18 en Dish. Mucha información para ustedes en la mañana de hoy. Buenas entrevistas y buena conversación. Como les he dicho, queremos sostener... Eh, esta conversación que no sea un monólogo Que no sea una clase Que no piensen que nosotros sabemos más que nadie No se trata de educar a nadie Sino mantener la conversación abierta Para que los diferentes puntos de vista Puedan trascender, estar informados Y cuando usted llegue a esa caseta Ya sea en la primaria o en la elección general Pueda tomar la mejor decisión Para escoger a esos líderes Que habrán de representarnos Y gobernarnos en las determinaciones Importantes que hay de cara a lo que va a ser este próximo cuatrenio y estos próximos años que son muy, muy importantes por razón de la reestructuración, de la quiebra, de también la reconstrucción de Puerto Rico y todo lo que esto encumbra para propósitos de lo que, puer, del Puerto Rico que queremos, el desarrollo económico, tratar de mantener esos recaudos. Mire, los chavitos, como dice Leo, que son muy importantes y tenemos un compromiso con ustedes para esos propósitos aquí a través de ZZ93, emisora nacional de la salsa. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través del Facebook Live, también a través de la, la música y pueden revisitar a través de la sección del podcast todos nuestros programas anteriores para que puedan revisitarlo o oh, si se lo perdieron por alguna razón sabemos que ahora está la gente llegando a los trabajos, bajándose del carro, algunos están en el tapón, miren el tapón en la 22 está sabroso eh, hubo un accidente lamentablemente eh, a principios de mañana y estamos viendo las consecuencias en toda esta área particularmente acercándose a lo que es a Atorrey eh, parte de San Patricio verdaderamente y todo lo que, lo que sigue ahí hasta Plaza Las Américas en dirección de Bayamón hacia San Juan Así que tomen las debidas precauciones, de la llamadita al trabajo y déjeles saber, no trate de irse por el paseo ni nada de eso, porque pues ahí vienen las consecuencias después. Consecuencia de todos estos días y, y lamentablemente, ¿verdad? El, el choque, y tengo que decir lamentablemente porque me parece que esto se ha salido ya de control con... Eh, lo que el representante, las expresiones del representante y presidente de la Cámara, Tatito Hernández, anuncia en cuanto a que va a trancar el presupuesto. Eh, y esto es algo complejo y voy a tratar de explicarlo porque, como los que me conocen, saben que en esto me he destacado por los últimos años, unos añitos, ¿verdad? Eh, y he trabajado con lo que son las resoluciones de presupuesto en diferentes instancias. Eh, y no quiero continuar, pero no voy a continuar sin antes dejarles saber que va a estar con nosotros acá en la segunda hora, el amigo Ángel Cintrón, presidente o director de campaña de la comisionada residente Jennifer González, hicieron unos anuncios ayer eh, y también unas expresiones en cuanto a los endosos, en cuanto al recaudo de dinero, así que va a estar con nosotros, no se retire, que va a estar con nosotros por ahí, a ver qué tiene que decirnos en cuanto a eso, eh, la campaña había estado un poco silente, ayer hicieron el anuncio, y hoy, mira, va a estar aquí presencialmente Dios mediante. Siempre tenemos el análisis de los puntos de vista para el cierre de clausura, ¿verdad? Eh, con el amigo eh, y licenciado también exsecretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira. Y vamos a tener nuestro panel con Adrián González Costa, eh, allá aspirante al Senado por San Juan. Y también el amigo exsecretario del Partido Popular, Carlos Bianchi. Vamos a tener ese panelito ahí para ustedes, así que mucho que discutir. Les hablaba de Tatito Hernández, Tatito, Tatito, Tatito. Eh, complicado. Eh, había, comenzó a principios de semana en una discusión abierta, ¿verdad? Eh, eh, palabras muy fuertes hacia la judicatura, desde aquí, desde esta propia silla, acá en Nación Z, con el compañero Leo Díaz, haciendo ¿verdad? unas imputaciones para con la judicatura de Puerto Rico que tenían que ver con que la razón por la cual decidieron. Eh, el, uno de los casos que eh, decide el presidente de la Cámara llevar al tribunal y cómo se decidió apenas antes de ayer bajo la última reconsideración que había pedido para esos propósitos y anuncia ayer en una entrevista con el periódico Metro de que él va a trancarles el presupuesto a la rama, eh, eh, a la rama judicial y porque esto es importante y complejo a la vez porque, como recordarán, el obice de esta controversia del aumento a los jueces tiene que ver con que había la resolución de presupuesto que se hace de año en año y ahí está contemplado y aprobado ese aumento. Pero no necesariamente se queda ahí. Para propósitos de los jueces y para que no se les baje el, el, ese aumento que pudiera dárselo o su sueldo, particularmente hay una ley que trata sobre esto. Y esa ley hay que enmendarla para, de alguna manera, atemperarla a esa resolución. Eso no pasó. Eso hubo un trastoque, ¿verdad?, ahí con el, con lo que es en el Senado, eh, y el Senado lo aprobó, pero cuando la Cámara pues, se trancó y le añadieron otras cosas, y eso, esa enmienda a la ley se quedó en suspenso. ¿Qué pasa? Con esa resolución, uno de los jueces presenta una reclamación judicial, valga la redundancia, y se eleva y dice, pero es que mira, ya yo tengo el dinero aquí en esta resolución. No importa que no se haya enmendado la ley, con esa resolución yo hago válido mi aumento. Sí, pero es por este año que va a pasar los años subsiguientes. ¿Ves? Lo, el, la posición de la Judicatura es que pues, el año que viene bregaremos con eso y como ya tú me lo subiste, en esa ley dice que tú no me lo puedes bajar. Y hay un juego de semántica aquí y de, y de legaliz, ¿verdad? De, de lo que es eh, la cuestión técnica legal. ¿Pero qué pasa? Ya Tatito anunció que en la resolución del año pasado estaba contemplado, pero para esta él no lo va a incluir. Y eso levanta ¿verdad? unos cuestionamientos porque entonces se va a disparar el asunto de que van a tener que ir al tribunal nuevamente y decir, ya tú me subiste el sueldo, no me lo puedes bajar. Y se mantiene viva esta discusión que, de nuevo, es un poco técnica entre lo que son las resoluciones, lo que son las leyes. Y eh, parecería, ¿verdad?, eh, que la revancha o la represalia a quien la está tomando es el presidente de la Cámara. Y no se queda ahí. Lanza unos ataques también contra su propia delegación, pero en el Senado, la gente de su partido. Dice, mira, aquí había un montón de alternativas, eh, particularmente para la cosa electoral, que pudieron haberse tomado, y no hubiésemos estado donde estamos ahora porque nosotros prometimos que íbamos a cambiar ese código electoral y el Senado tiene esas medidas atrasadas. Y esto es un problema porque no solamente, o sea, hay, cuando tú mantienes tantos flancos abiertos, el golpe puede venir de cualquier, de cualquier lado. Y en esta etapa, yendo él a una primaria que no tiene nada que ver con la legislatura, mucha gente no entendemos por qué cazar todas esas peleas a la vez y en este momento. ¿Hay una estrategia más allá para esos propósitos? Pues no lo sabemos, eh, pero parecería, y de acuerdo a lo que es el libro de política, eh, muy poco eh, viable políticamente para un candidato entablar todas estas situaciones. Y oye, no es a través de un portavoz, ni es a través de una medida, ni de algo que haya pasado hace un año, dos años o tres. Son expresiones de él, que, día, que todos los días se levanta y hace una expresión para echarle más, pues, más, más gasolina al fuego. Y entonces, eh, todo el mundo está, eh, y, y hablábale ahorita de que no ha hablado el presidente del partido y que no ha hablado la, las otras, oye, esto nadie lo entiende a nivel político, la gente que sabe, por eso es que mantienen silencio, porque no entienden cómo alguien se inmola de esta manera cuando no va a tener ningún beneficio porque él gane o pierda la primaria, no va a estar ahí en el próximo cuatrenio. Entonces, ¿para qué crear toda esta controversia y cazar todas estas peleas y hacer argumentaciones contra eh, la judicatura? Inclus inclusive, si tuviera que llegar en algún momento una controversia eh, electoral a los tribunales, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Digo, no, no, no podemos eh, eh, avivar el argumento de Rafael Tadito Hernández de que por eso los jueces le van a... Porque aquí la clase togada está muy comprometida y resuelven en los méritos. Y todos somos humanos y todos vemos periódicos y todos vemos televisión y todos vemos eh, ¿verdad? Eh, 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 las redes sociales eh, y ciertamente pues, eh, el juez es humano y siente y padece, pero no por eso ni por una revancha le va a resolver en contra a nadie. Yo, me gustaría pensar que eh, eh, tenemos esa confianza en nuestro sistema de justicia como oficial del tribunal que soy. Para esos propósitos. así que veremos a ver si esto sigue en escalada. ¿Cuál va a ser entonces finalmente la? Porque ya a este a esta etapa tiene que haber una reacción de las diferentes players que está trayendo Tatito a pelear con él. O sea, ya es una cuestión que no se puede ignorar porque cuando tú estás hablando del próximo presupuesto que estará eh, próximo a discutirse, valga la redundancia, eh, a final, eh, o sea, culminando la sesión el 30 de junio. Y lo que va a impactar, además de tener eh, lo que es, la, que se puede usar la mitad de ese presupuesto por ser año electoral, que es otra disposición eh, importante de las leyes electorales, eh, ahí hay un problema. Y entonces, fíjense que cuando él habla de limitarle la cantidad de dinero a la rama judicial, esto se diferencia bastante, ¿verdad? Y, y los que han podido ver lo que es una resolución de presupuesto, mire, eso es una lista con todas las agencias. Y dice, tanto para esta agencia, tanto para esta agencia, pero después hay un desglose y te dice, esto es para pago de nómina, esto es para pago de utilidades, esto es para pago de alquileres, esto es para pago de vehículos. Y todo eso está compendiado en esa resolución que Tatito acaba de decir que va a trastocar para este próximo año. ¿Cuál es la importancia de eso? Que cuando llegamos a la rama judicial no estamos hablando de una agencia, no estamos hablando de una corporación pública, no estamos hablando de una entidad sin fines de lucro. Estamos hablando de otro poder constitucional que no tienen que justificar esas partidas, que no se desglosa cuánto va para nómina, cuánto va para los alguaciles, cuánto va para el pago de, 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 de los cánones de arrendamiento o de las utilidades. Se le da una discreción y ahí se le envía en bloque. Si tú trastocas eso, no necesariamente estás trastocando el aumento a los jueces. Pudieras estar trastocando la contratación de, de, de oficiales de sala. Pudieras estar trastocando el asunto de los famosos trabajadores sociales que tanto hacen falta para que hagan los informes. Pudieras estar trastocando el, el salario de los alguaciles o la cantidad que se puede contratar. Y es que hay que tener mucho cuidado con esto y que, no, y que no se materialice o que no se repita. Vamos, él ha dicho que eso es lo que va a hacer. Él, además de ser presidente. Es uno de esos 51 miembros. Y esto tomaría que más gente, por lo menos 27 personas, piensen como él, las va a conseguir. El Senado va a permitir esto. Lo peor que pudiera pasar es que si se trastoca el asunto de lo que son los presupuestos, nos quedamos con el del año anterior, que eso lo hemos visto pasar también. ¿Qué va a hacer la Junta de Supervisión Fiscal? Porque ahí la Junta de Supervisión Fiscal ya se metió con la UPR. Y hay gente, no, ¿cómo le van a quitar más dinero a la UPR? Eso es inconcebible. Mire, propias entidades y propias personas dentro de la universidad están denunciando y están haciendo público por qué le negaron esos 60 millones para un fondo semilla. ¿Qué es eso? Ahí no se detalla si es para pagar salario, si es para remodelaciones. Ah, dame 60 millones y yo después te digo en qué los voy a utilizar no funciona así, somos un país en quiebra. Y han habido denuncias de gastos alegres y hay unas necesidades imperiosas. Lo hemos visto en las redes sociales donde hay ya no solamente los estudiantes de la escuela pública, sino los estudiantes también del sistema universitario que han denunciado las condiciones en que se encuentran las instalaciones y los equipos. En la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, el más cercano, en los laboratorios, tanto que nos preciamos de los ingenieros que tenemos y no los ponemos ni en condiciones tan siquiera. Por eso se nos van antes de terminar el grado, inclusive ya. Y no los culpo, ¿verdad? Porque la oferta de ordinario es bastante buena. Pero ahí está la cosa. Y veremos a ver qué pasa con esto de los presupuestos. Porque también la Junta de Supervisión va, va, va a pasar. De, la Junta de Supervisión Fiscal Federal va a pasar juicio sobre las disposiciones. Ya no es solamente. Los muebles en el cuarto, y ustedes se encargan, nosotros los ponemos los muebles y ustedes se encargan, lo hemos visto consistentemente. ¿Por qué? ¿Por qué han tenido que más que meterse en qué tipo de muebles y cuántos muebles? Pues mire, por razones como estas de la Universidad de Puerto Rico. Y dicen, dame un fondo de 60 millones y yo me encargo de repartirlo. No puede ser así tampoco. Tiene que estar justificado. Somos un país en quiebra. Todavía tenemos pendientes reestructuraciones. Mire, este asunto del cano delgado, de la exalcalde de Cataño se complica bastante la investigación llevo tres días dedicándole mi segmento en la manada a este asunto por la investigación porque más allá de que pueda ser una figura que conocemos por otras situaciones, ahí hay un acuerdo de cooperación, y tanto que nos quejamos de las autoridades estatales de que se tumba, de, 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 se rompen los, guille, los grilletes y se va la gente de que somos muy laxos a la hora de dar eh, fianzas y todo lo demás este acuerdo es lo de los federales. Federales que no se equivocan, que nunca hacen nada malo. Mire, también allí hay gente de carne y hueso, con mucho compromiso, debo decirlo. Hay gente muy buena. Pero el sistema, un sistema democrático, si usted conoce otro mejor, tráigalo a ver qué pasa y vote a ver si lo queremos cambiar. Pero el sistema provee, por el bien común de la mayoría, llegar a este tipo de acuerdos. Como el que se llegue, ¿no? con el que se llegó, con el Félix Elcano Delgado, con Oscar Santamaría y con otras personas porque querían sacar de circulación a más personas y por eso se le dieron unas condiciones. Se están cumpliendo. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplirla? ¿Qué va a pasar en la vista de sentencia el próximo 13 de marzo, de marzo por lo que ha pasado hasta ahora? Yo estoy seguro que va a tener consecuencias y que tanto como la juez le envió el mensaje, la jueza Alda Delgado le envió el mensaje en la vista de sentencia del exalcalde Ángel Pérez, el alcalde de Guaynao, también va a enviar un mensaje aquí. El cooperador no puede estar por la libre. No puede estar rodeándose de personas de reputación cuestionable. No puede andar en sitio trasnochándose y un par y con relojes caros y con, y con carros caros. Eso no lo habíamos visto antes. Es que yo recuerde, en mis mi 15 años de abogado, casi 16, no, yo no había visto que alguien en la esfera estatal o federal se comportara de esa manera, estando pendiente a ver cuando, cuánto le echan. Hay gente que están por ahí que nunca los han sentenciado y están bajitos y viven bien, pero no están eh, ostentando de, de lo que tienen y lo que no. ¿Qué? Eh, en ese asunto no se va a acabar la discusión y esto pudiera incidir entonces en futuros acuerdos y las condiciones de estos acuerdos y cuánto, hasta cuánto se pudieran exponer por esta conducta con contumaz, deliberada y abierta, porque no se ha escondido para llevar a cabo este tipo de vida eh, y, y pasearse ante la vista de todo. Eso manda un mensaje de que se ha frustrado el verdadero sentido de justicia y no se puede tolerar. Mire, Ayer hubo un anuncio por parte de la campaña de Jennifer González, varios anuncios, no uno solo. Ahí está el anuncio de que en dos semanas eh, le van a inducir el parto por tratarse de gemelo. Y qué bueno, eh, porque ¿verdad? Eh, arriesgarse después de cierto tiempo verdad, con las condiciones, ya todos tenemos unos añitos y, y se complica el panorama, no tanto, eh, no, no, no solo para, para las criaturas, sino también para las mujeres en la etapa de que está de, de gestación. Pero trascendido eso, está el asunto de los endosos, que decía, y yo les he estado recabando, ¿verdad?, las noticias, para que no se olviden y puedan hilvanar unas con otras. Y de, de eso se trata esta conversación con ustedes. Había salido un portavoz, salió un segundo portavoz, salió un tercer portavoz y ayer la comisionada por fin habla del asunto de los endosos, de los famosos endosos fatulos. Y nuevamente, a pesar de que se ha cambiado la versión entre una y otra cosa, persiste la primera versión, que es de culpar a la víctima, un poco que hacía validando un endoso para otra persona que abiertamente lo admitió y cuestionándole el, el que quizás esa persona se equivocó y endosó no solamente la figura que quería endosar, que no era de su partido, que no es de su partido, que by the way, no prevaleció esa figura tampoco, pero a eso voy ya mismo, por la cuestión de los endosos. Los endosos es importante. Ayer había una fecha fatal y todavía hay un periodo de gracia donde se pudieran caer unos cuantos. Quedaron, eh, me parece que fueron 13 vivos y 18 se fueron por el chorro por no llegar a la cantidad de endosos necesarios. Pero vuelvo al asunto de Jennifer González, porque se tratan varios temas y la conferencia de prensa era para un anuncio de los adultos mayores y cómo se iba a tratar esto Y tengo que dársela a la campaña porque escogen un asunto. No estoy hablando de la sustancia, no estoy hablando del anuncio, no estoy hablando si es efectivo. El target audience, la audiencia tarjeta, es un, una población importante en Puerto Rico. Porque somos muchos y ya todos vamos por ahí. Y cuando se sacan los niveles de población, la semana pasada, a, a mediados de semana, estaba hablando el profesor Jorge Colbert, acerca de eh, la población, de cómo se comporta, cómo ha votado la población femenina. Cuidado ahí, mucha importancia en cómo se van a decidir los asuntos. Y evidentemente pudieron identificar una audiencia que es importante, que está escuchando, que tiene unos problemas distintos, quizás al resto de la población, que todavía es una población muy productiva y se puede insertar en los asuntos de gobierno. Y más importante aún. Es la población que vota. Tengo que ir a una pausa ya mismito y está el compañero Tato Hernández por ahí en línea para hablar de los deportes, pero no se retire que continuamos aquí en Z. Y también viene por ahí Ángel Sintrón, va a venir Adrián González Costa, Carlos Bianchi y Anthony Maceira. Así que es momento de hablar de deportes. Dímelo, Tato.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Buenos, muy días, buenos días, hermano. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo va la cosa? Todo, todo bien, y para allá. ¿La, bien? ¿La salud bien? Todo bien, todo bien. Excelente. La salud bien. ahí. Vamos a ver si hoy podemos ir a unos laboratorios que nos tocan, porque el, el miércoles que viene tenemos nuestra estaba aquí en el plan de 10 quimios que tengo para entonces después el pescar. Y en esa, pues estamos trabajando. Mientras tanto, pues nos vamos con la información deportiva, llena de novedades la temporada número 85 del Béisbol doble A, comunicado que nos envía nuestro gran amigo el Títico Rosa. Van a estar ahí como en la Grande Liga, va a haber juegos interseccionales a nivel del Béisbol doble o sea, que el de la sección del norte va a estar jugando a lo mejor con la sección del oeste, ¿me entiendes? Cositas así, también van a tener una aplicación móvil y ajustes para cortar la duración de los encuentros, forman parte de estas novedades la acción comienza este domingo a las 3 de la tarde en el estadio Juancho López de Camuy entre los Tigres de Atillo y los campeones defensores arenosos de Camuy. El resto de los equipos comienzan el 23, el 23 de febrero. Este año repiten 45 equipos en las sesiones norte, central, suroeste, este, sur, suroeste, noroeste y metro. La postemporada se aumentó de 5 a 7 el máximo de los Juegos de los que se va a estar trabajando. Entonces, también tenemos que el nuevo torneo presentará cambios en su calendario en el fin de semana y también la temporada es dedicada al deportista y profesor de Camoy, Luis Rivera Toledo, que tendrá a su cargo el lanzamiento de honor en la ceremonia inaugural en su natal pueblo de Camoy. Esta es la información a través de la temporada número 85 del Baseball AA y esto es con el auspicio de Mestre cole que ya... Estamos en el proceso de, de matrícula. Nuestras clases comienzan el 20. Se extendió una semana para nuevo acceso a nuestros estudiantes. Puede pasar por nuestro recinto. Puede llamar para una cita. La orientación es completamente gratis. Vamos a recordarles que Mestre escuela Construye tu futuro. Y un curso técnico que en un año y dos meses de duración te puedes convertir en un profesional. Llama ahora. ¿Te gusta la, hoja, la tele y pintura? 187 238 -943. 9-4, mes 3 coles, construye tú, futuro. Oye, chamo, no, no, no. Give it all, my friend.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. En este viernes poco habitual, a esta hora de la mañana, continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego, que se mantiene muy congestionada aún desde Vega Alta hasta Dorado y desde Toabaja hasta la salida hacia Puerto Nuevo. Por otra parte, en la carretera número 2, hay tapón desde Candelaria en Toabaja hasta Caparra en Guainabo y también está muy ataponada la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guainabo y la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22 por otra parte el Expreso Valderioti de Castro también está ataponado desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 16 de febrero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente soleado y cálido para todo Puerto Rico con algunos aguaceros pasajeros durante el día para el interior y el oeste. Hoy los vientos soplan generalmente del este con velocidades de 4 a 10 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatela, chamo.
0: Somos una mirada
1: fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país.
2: Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos tu noticia.